0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, especial Mamba Day. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para contar algumas das muitas e muitas e muitas histórias sobre um dos maiores que já pisaram numa quadra de basquete e nos deixou neste ano de 2020, Kobe Bryant, Lucas Nepomuceno... Falar de Kobe Bryant, ainda mais em 2020, certamente não é fácil, mas é sempre muito prazeroso falar de Kobe Bryant, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. É uma nova tradição que a gente inicia hoje, né Guilherme? Todo dia 24 de agosto, ou quem sabe, até 23 de agosto. É, enquanto existir essa organização chamada Café Belgrado, será usada para lembrar alguma dessas histórias que você comentou, né Guilherme? Um dos maiores jogadores de todos os tempos o Bean Bryant, que em 26 de janeiro desse ano, de 2020, né, perdeu a vida de uma maneira tão trágica ao lado de amigos e da sua filha, Diana Bryant, a Gigi, é, no dia 27 de janeiro desse ano, de 2020, a gente lançou a nossa carta de homenagem em forma de episódio, né, e convidamos a quem ainda não ouviu que procure aí no feed para ouvir, porque hoje aqui, Guilherme, é outra coisa, a vibe aqui de, do Mabadei é relembrar os feitos, né? conquistas, Belgraversos possíveis, quem sabe em algum ano aí. É, não necessariamente seguiremos uma ordem cronológica nos Bamba Days que virão, mas sim de histórias que estamos com vontade de contar, ou que sentimos a necessidade de contar naquele período. E esse ano de 2020, Guilherme, um ano que ficou muito marcado é, aqui no Café Belgrado por conta da paralisação da NBA com histórias de draft. Né? Fizemos aí... 32 episódios sobre drafts, 16 é, no feed aberto e 16 para apoiadores. Então a gente quer contar a chegada dele, o menino Kobe Bryant, à NBA. Você tinha quantos anos nessa época, Guilherme?
0: Bom, em 96, que é quando começa o assunto Kobe Bryant, eu tinha 12. É, o draft do, do Kobe em 96, 12 anos, estava ainda na sexta série... E certamente o, a NBA não estava tão presente na minha vida, claro que não estava tão presente quanto hoje, mas acho que não estava nem tão presente quanto a média dos jovens daquela época, sabe, Lucas? Nunca foi assim, um costume meu, é, acho que passava muito pouco também, é, tinha já na Bandeirantes essa época, eu me lembro, mas não, não, é, não acompanhava a NBA tão a fundo para já ter a possibilidade de conhecer um prospect do, do, do draft seguinte. Isso era uma coisa que, que nem passava pela minha cabeça. Assim. Com você era parecido ou não?
1: Era por aí também, Guilherme. É um, é um longínquo 96, né, Guilherme? Já fazem o quê? 24 anos? Meu Deus do céu. É, também tinha a mesma idade que você, a mesma idade que o LeBron, por exemplo. É, 96, quando o Colby chega a NB, que ele é draftado em 96, está no segundo tripit do Bulls, né? É, inclusive no documentário Last Dance, eles comentam né, no, no All-Star Game de 98, aquele jovem abusado do Lakers, pensa que dá para fazer um jogo de X1 contra mim, né o, e o pessoal ri bastante lá no, no vestiário, mas esse Kobe né, que chega em 96, a NBA, é isso mesmo, é um abusado, sempre foi, né Guilherme? É, mas ele não chega como uma primeira escolha, como se espera do melhor jogador da classe, um dos melhores de todos os tempos, ele não chega sequer como escolha top 3, Guilherme. Ele não é nem um escolha top 10. O que, que
0: tinha nesse draft de 96 que deu para o escapar tanto? É, acho que é importante situar assim, que o Kobe, ele é filho de jogador de NBA, então assim ele cresceu no ambiente da NBA, mas o pai dele não era uma estrela da NBA. Ele jogou na NBA, também jogou muito tempo na Oito Europa. Oito anos, né? É uma Foi. carreira, né? Teve uma carreira. Agora, depois ele foi jogar na Europa, jogou na Itália, onde o Kobe cresceu e Kobe pôde acompanhar muito do basquete italiano. É uma das línguas. E do Oscar? <risos> Essa parte eu, eu consegui não falar, Lucas. Mas você colocou o Oscar aqui nesse episódio. O Kobe falava italiano muito bem, era um dos vários idiomas que o Kobe dominava, era um gênio em todos os aspectos possíveis. E então assim ele já tinha esse pedigree físico de talento, etc. Mas certamente não, não tinha tanto hype por alguns motivos. Primeiro, nessa época a NBA já permitia jogadores de high school, mas não tinha dado suficiente tempo para que isso fosse uma coisa absolutamente garantida. E o segundo motivo principal, que foi a pergunta que o Lucas me fez, 1996, tinha uma turma que era muito, muito celebrada de draft, né? Dos jogadores que declarar, declararam draft inscreveram-se no draft daquele ano. E, verdade seja dita, essa fama se comprovou, porque deste draft saíram vários e vários craques, várias estrelas, alguns jogadores hall da fama, e sem dúvida, Lucas, sem dúvida alguma, um dos melhores drafts é, do, do, de todos os tempos, né que a gente fez um um longo projeto contando do século XXI, e dizer do século XX, mas certamente uma das classes mais empolgantes da história do basquete, muito comparada à classe de 84 que veio o Jordan, Hakim, e comparada depois a de 2003, 2009, 2000, enfim, essas classes todas que nós já tratamos aqui neste ano. Então, Lucas, o Kobe era um jovem talento high school, significava jogador do ensino médio, no meio de um monte de jogador bastante consolidado, com bastante hype. Você quer falar um pouco mais dessa classe? Ah, vamos falar. É, é
1: um dos motivos desse episódio né, é trazer o porquê que o Colby sobra tanto, né? porquê que ele não é escolhido, sei lá, entre os cinco primeiros, entre os oito primeiros. É importante ressaltar isso que o Guilherme falou, é, botar um, passar um marca-texto, sabe, Guilherme? Qual é a cor de marca-texto preferida sua? Eu comprei,
0: Lucas, um pacotinho agora, não, não vou falar em qual site de compras aí, porque não é patrocinador do Café Belgrado, mas eu comprei um que vem é, vários stickers, sabe aqueles... não é stickers, como é, é stickers, não é que fala? Aquele que cola? É stickers? O post-it. Post-it, obrigado. Vários post-its e de várias cores diferentes e as canetinhas referentes a eles. Olha que bonito que fica o sistema. Então, eu tenho azul claro, rosa... É, amarelo, verde e laranja, Lucas. Eu posso escolher todas essas. E, nas minhas leituras, quando aparece uma coisa muito fundamental, assim, muito importante, eu coloco o amarelão mesmo, tradicional. Agora, quando é alguma referência para buscar depois, eu coloco um verde claro. Qual é a característica que você quer esse, esse, essa sublinhada? Ganhando tempo, né, como tradicional. Acho que é amarelo, né, Guilherme?
1: Por conta da, do tema. né. Então, para ser temático, vamos de amarelo. Se você tivesse um roxo aí, eu poderia também pedir é, um violeta, não? né? Purple, purple and gold. É, pink não, okay. não, não cola hoje, Guilherme. Mas o fica bem aí o amarelo dando esse destaque, né? O, o dourado, digamos assim, do Lakers. Okay. Então não lembro porque que eu queria saber. Ah, sim, para ressaltar essa regra, né? É, teve <risos> teve jogadores nos anos 70 que foram escolhidos é, vindos diretos do high school foi meio que um, um, um duelo ali que nos anos 70 tinha ABA, tinha a NBA, duas ligas concorrentes que depois que elas vão se fundir. Então muita gente lembra como o Moses Malone, né como o maior jogador que tinha vindo do high school até começarem dos anos 90, mas ele vai para a ABA, né? na NBA mesmo, Guilherme. O Colby é, é o sexto, apenas o sexto jogador vindo direto do high school na história. E o primeiro que não era big, né e o segundo depois dos anos 70, né? até 75 foram alguns jogadores, depois só veio Kevin Garnett em 95 e aí Kobe, Bean Bryant em 96 e 96 traz mais jogadores vindo do high school também, até por conta do, não estrondo, não sucesso imediato do Kevin Garnett, mas também por, opa, dá mesmo né, dá pra rolar. É, então, a partir dali começa a se popularizar e Kobe Bryant certamente é um dos motivos pelo qual vieram depois tantos bons jogadores direto do high school e também porque tantos times apostaram em outros projetos que não deram certo, né? porque flertar com possibilidade de dar certo era muito tentador quando se olhava casos como o do Kobe Bryant. Né? Então, o draft de 96, Guilherme, tem vários jogadores All Stars. Tem alguns já, Raul da Fama, outros que vão entrar ainda, é, mas em 96 existia um, uma primeira escolha clara, óbvia, lógica e era a resposta para a Filadélfia, né?
0: É, engraçado até é o fato de ser Filadélfia, né Lucas? Que é onde, de onde vem Kobe Bryant, onde o pai do Kobe jogou por mais tempo, sorteio do draft, primeira escolha, vai para o Filadélfia... Só que o Filadélfia não estava querendo um prata de casa, Lucas. Santos de casa não faz milagre o que fazia milagre. Na verdade, era um baixinho de Georgetown, jogador da universidade né? de Georgetown. Ele é da Virgínia, né? O, o Allen Iverson. Cara, Allen Iverson era a bola da vez, era um jogador espetacular. E, verdade seja dita, Lucas, uma baita primeira escolha, né? Claro que o Kobe Bryant é o jogador lendário dessa classe, mas não dá para dizer que o Philadelphia errou ao escolher Allen Iverson, um jogador geracional, um jogador que levou o Philadelphia 76ers para a final da NBA, um jogador com prêmios, claro que a, a carreira dos dois, quando você compara, eles estão em diferentes é, prateleiras, mas também um jogador relevante demais, 11 vezes All-Star, jogador hall da fama, é, MVP da NBA, uma escolha muito segura, muito sólida, Allen Iverson, que inclusive enfrentaria dali a alguns anos o Kobe Bryant numa final de NBA e levaria a pior, Lucas. Uma escolha assim, histórica também. Que draft é esse, hein? Ele levaria a pior, mas
1: ele era o MVP da NBA naquele ano, e ele era o franchise player do Philadelphia naquele ano. né? O Kobe era um jogador já promissor o suficiente para ser All-Star várias vezes na NBA, mas ainda, é, ainda era o o segundo do time, né? ainda era o companheiro do Shaq, era o cara que ajudava o Shaq, digamos assim, então o Kobe, além de tudo, ele tem uma carreira muito longeva, né? então os oponentes do Kobe, os rivais do Kobe, eles foram mudando de acordo com a época, né? ele sobreviveu ao debate, quem é melhor, o Kobe ou o Iverson, na verdade ele sai atrás, né? o Iverson sai muito na frente, depois o Kobe rivaliza, e aí ele sobrevive ao Iverson, sobrevive ao Tracy McGrady, sobrevive a qualquer jogador que você pensar da época, da sua posição, Paul Pierce, etc, é, Red Miller, vai, vai passando por eles até ficar, não, a, a conversa do Kobe é com, com todos os tempos, né? não é simplesmente com quem são os rivais da época. Né? É, então, vem o Allen Iverson na primeira escolha, e Guilherme, além do Iverson na primeira escolha ser um lock, existia um, um super six. Eram é. seis jogadores que era meio que óbvio que eles sairiam nas seis primeiras escolhas, né? É... A gente vê uma espécie de consenso chegar antes de um draft comum. Um draft muito bom, digamos assim, com grandes est potenciais estrelas, eles tendem a ter em consenso nas primeiras escolhas. Né? Às vezes varia, ah, o tal time prefere o, o Jeremy Jackson Jr. ao Marvin Bagley, outro time prefere, sei lá, o Deandre Ayton ao Luca Doncic, mas no geral se imaginava que aqueles cinco primeiros fossem os escolhidos, para usar um exemplo recente de 2018. É, então existia nesse draft o Super 6, e Guilherme, desses Super 6 saíram nada menos que cinco All-Stars, sendo dois deles ao NBA, além de ser All-Star, e dois desses, outros dois, né? Sendo, além de NBA, além de All-Star, já no Hall da Fama. Então, dá pra dizer que é um Super
0: Sex de verdade, né? É, e o que não foi desses todos aí, o único que não foi All-Star, também teve uma excepcional carreira. Então, nem o, o, a segunda escolha que não virou All-Star, dá pra dizer que foi um, uma escolha ruim, não. Porque ele também... É, já foi jogador de defesa do ano da NBA, foi ao, ao NBA Defensive Team algumas vezes, liderou a NBA em tocos historicamente. Então, mesmo quem não virou All-Star desses Super Six, Lucas, também é jogador relevante. E acho que dá até para debater se mais relevante do que quem até virou All-Star aqui. Então, acho que dá para a gente passar rapidamente, assim, contando a história desses caras rapidamente, né, os Super Six, para situar. De fato, o Kobe Bryant era um super talento, as pessoas sabiam que estava diante de um talento muito interessante, mas é, não era interessante ao ponto de escolher na frente desses caras aqui. Eu estou passando pano, Lucas, para esses times aqui, esses seis primeiros, porque o Kobe não saiu na escolha 7. <risos> Esse é um drama, porque ele não vem na escolha 7. Depois tem gente que faz muita barbeiragem. Mas Marcos Camby na escolha 2. Marcos Camby era um grande jogador, não era, Lucas? Sim, um excelente jogador,
1: que teve passagens boas por vários times, teve problema de contusão, é verdade que ele nunca foi um, um jogador é, para carregar um time, mesmo ele sendo um âncora defensiva, ele não era aquele cara que ia jogar, sei lá, 38 minutos e ser o integrante de um Big Tree. Ele era uma espécie de, vamos chamar aqui um Deandre Jordan mais ou menos, é, mas... Talvez um pouco menos hypado, né? Porque até porque ele vai para o Toronto, vai para o Knicks, vai para o Denver Nuggets, ele vai por passa por vários times e também com problema de contusão, jamais consegue assim ser um uma peça fixa numa, numa franquia, né? Acho que acredito que a melhor fase, a melhor sequência assim dele tenha sido no Denver Nuggets de Carmelo Anthony, né? Mas assim, uma carreira sólida, uma carreira que. Em drafts menos valorizados seria, sei lá, um dos melhores do draft, seria um, um bom, uma, uma boa memória. O problema é que esse draft de 96 é super loaded, né? Então você saiu com o Marcus Kemp mesmo que ficasse naquele top 6, você deixou de pegar, por exemplo, o Ray Allen, né? que se torna uma lenda realmente. Então, o Marcus Camby é bom jogador, assim como o bom jogador o Sharif Abdul-Rahim. Ele teve um auge um pouco mais rápido do que os demais, né, dos grandes nomes. Mas em certo momento ele era, sei lá, uma estrela da NBA, né, um jogador super dominante. Depois veio o Stephen Marbury e o Marbury ele ah, não sei nem o que dizer do Marbury, velho. Porque ele vai pro Minnesota, joga com o Kevin Garnett, se forma ali uma dupla dinâmica, depois ele sai, aí vai pro, pro Phoenix Suns, e no Phoenix Suns também ele joga muito bem, né? É conhecido como Starbury, e vai até ser o, mentor, o primeiro mentor do Leandrinho na NBA, depois vai pro Knicks, as coisas crescem ainda mais, porque agora ele tá em New York, é um autêntico All-Star em Nova York, e depois acontece muita doideira, eu não sei nem explicar o que acontece. Você sabe, Guilherme, você como uma pessoa que acompanha o Knicks aí de perto, sabe explicar o que rolou com o Stephen Marbury?
0: Ah, virou irrelevante, né? mas em, em dado momento ele era um dos melhores armadores da NBA, sim. É, inclusive, aquele o, jogo, o ano de calor do Amar Stoudemire, quando o Suns ganha o jogo 1 um nos playoffs contra o Spurs, o Marbury joga muito, muito aquela série. né? É, é trocado depois, é, mas certamente é um grande jogador. Seguindo, Lucas, Ray Allen, acho que, acho que Dá pra dizer que o Ray Allen dispensa apresentações ou temos ouvintes jovens demais pra falar uma frase dessa, Lucas?
1: Guilherme, se tiver algum ouvinte que não conhece o Ray Allen, que bom, né? Porque ele vai poder agora ligar aí o YouTube. O YouTube não patrocina o Café Belgrado, nem, nunca mandou nem um centavo pra gente, Guilherme. Então vai ligar um, <risos> um site de vídeos aí, que a, a sua escolha, e vai procurar Ray Allen e aí sim, Guilherme. A pessoa vai ter direito a conhecer grandes momentos da NBA que o cara foi brabo em várias épocas viu?
0: É, foi dez vezes All-Star, foi ao nba Second e Third Team é, foi duas vezes campeão, uma pelo Celtics e uma em que ele mata aquela que é considerada uma Você vai das se a não a maior aí pro cara que falar de Ray Allen, velho. deixa eu falar pelo menos isso ele é responsável pela uma das ou se não a maior pola da história das finais da NBA um dos, maiores, um dos chutes mais incríveis o torcedor dos Spurs me, me perdoe aí por essa lembrança. Pra fechar, o Super six Lucas, é antônio Walker. E ele tem um protagonismo especial nessa história, não tem? Ele tem um
1: protagonismo especial, na verdade, um protagonismo duplo, Guilherme. Vamos entrar em detalhes a partir de agora? desse Ah,
0: fiquei curioso porque, porque... é duplo.
1: Porque é o seguinte... Quando o Kobe vai se preparar pra entrar no processo, né, de, de vou me preparar pra ir direto pra NBA, tu vi que deu certo aqui com o Kevin né deu certo assim, né, o Kevin Garnet não, não chega explodindo na NBA, mas já chega e já se torna um assunto, já se torna um jogador muito requisitado, já se torna muito milionário, né, porque o Minnesota dá um belo salário, ainda não tinha a Rook Scale nessa época, é, então assim... Deu certo, e vai dar certo mais ainda pro futuro, né? Mas já para aquele ano já tinha dado certo. Então o Kobe começa a se preparar para entrar direto na NBA, e aí ele pergunta pro técnico dele, né, ainda com 17 anos, ou, oh, você acha que quem sai antes de mim no draft, né? Porque o Kobe pensava alto, Guilherme, ele não pensava que ia vir 12 pessoas antes dele, né? Ele pergunta meio que no singular, né, quem é que você acha que vai ser escolhido antes de mim? Aí o técnico dele pensa e fala, cara, Antoine Walker... <risos> e o Antoine Walker é um jogador de Kentucky, né? Que ele vai liderar naquele ano o time ao é título é, da NCAA. E o outro é o Kerry Keaton. O Kerry Keaton vai sair na escolha 8 pelo New Jersey Nets. É um jogador de Vila Nova que fazia 20 pontos por jogo na, na NCAA. E que era visto, Guilherme, como o próximo Scott Pippen, né? Então o Kobe olhou pro técnico e balançou a cabeça... Não concordando com a noção de que Antoine Walker seria escolhido antes dele. Ele, não, acho que eu vou sair antes do Antônio Walker. Agora, o Cary não tem jeito, velho. O Cary eu acho que eu saio depois dele mesmo. Esse era o, o grande rival na cabeça do Kobe, Guilherme. Cary vai sair antes de mim. Essa era a certeza que ele tinha. É... Então, o Antônio Walker já tem essa história aí. Mas tem é uma história que ficou muito deliciosa. Primeiro porque ela vem aparecer, né? vai ganhar relevância. Muitos e muitos anos depois, então o Kobe já tinha tido basicamente toda a carreira dele quando ele vai escutar a história de como ele quase foi jogador do Boston Celtics e acho que esse merece um destaque especial nesse
0: episódio, né Guilherme? Ah, merece porque primeiro, né, o Kobe Bryant é, se tornou um dos maiores nomes, se não o maior, da história do Los Angeles Lakers, o maior rival do Boston Celtics. É, Primeiro, isso não é pouca coisa. Segundo, o Boston Celtics, nesse século, desde quando, enquanto o Kobe esteve na NBA, embora tenha vencido até o Kobe em uma das ocasiões para conquistar um título, não foi tão vitorioso quanto o Lakers e certamente, é, por consequência, também não foi tão vitorioso contra o Kobe Bryant. E acho que é delicioso pelo simples fato de que a impressão que dá, Lucas, e por tudo que a gente leu, é, é que o, Laker, o Celtics sabia o que tinha na à disposição, mas eles não tiveram a... Vamos dizer assim, eles não tiveram a Eles não esmagaram a, a rata, paciente. né, Guilherme? Não, não tiveram <risos>
1: nesse, o que era necessário. Porque, cara, é, essa história é maravilhosa, né? O Kobe escuta, porque o Kobe escuta essa história já, como eu falei, né? Depois de ser já essa lenda Kobe Bryant, e tem um personagem histórico no meio, né? Porque um, um, uma pessoa que trabalhava no escritório do Boston Celtics, conta que é, foi levado até a sala do pensamento digamos assim, né, o Boston Celtics tem um Bill Russell como um dos maiores jogadores da história, Larry Bird mas tem um nome tão grande quanto eles, Guilherme que nunca fez uma cesta, que é o, o Red Orbach, né, o maior técnico o que mais vezes venceu a NBA é, oh, ruivo. Que, que depois se torna o GM aquele que acendia um cigarro quando ele percebia que a vitória estava garantida, né, um charuto na verdade é, e depois ele vai trabalhar como GM do Boston consegue excelentes trocas né? trocas assim é, inimagináveis e, e depois vira uma espécie de consultor, meio como o Jerry West né? é, hoje por alguns times e, é, e chega até ele o nome do Kobe Bryant né? oh, a gente tem aqui a sexta escolha tava meio locado aqui em pegar um jogador do Super Six porque assim o Boston ele tinha a nona escolha desse draft né? mas aí logo, bem antes do draft eles conseguem já acertar com o Dallas, olha, eu quero a tua escolha 6, eu te mando tal coisa, você manda tal coisa, beleza. Ficou acertado que o Boston teria a sexta escolha. E eles estavam de boa assim, ó. Do Super 6, o que sobrar pra gente, tá ótimo. Vai dar certo, vai dar bom. Só que aí veio pro workout o menino Kobe Bryant, né? E o Kobe Bryant, ele não só era muito jovem, já era assunto e tal, mas ele era... Com o perdão da palavra, Guilherme, é muito foda, né? Mesmo com, sei lá, 17 para 18 anos, ele... 17 ainda na época do draft, né? Ele era capaz de fazer coisas incríveis na quadra. Fisicamente ele não parecia de 17, né? Ele tinha ele já era, tinha a altura que ele vai jogar a carreira toda dele na NBA já tinha um físico assim que você percebia que bastava dar uma encorpadinha porque ele já era bem alto longilíneo e, e se movimentava muito bem em quadra, né? com arremesso puro digamos assim, com range né? podia arremessar de vários lugares da quadra e é muito confiante, né? muito certeiro inclusive Guilherme, vários times marcaram ele lá opa, é um perigo no exame psicológico ele é meio obsessivo esse menino é, marcaram como algo é, bem complicado na ficha dele, né? como um red flag. Enquanto outros times colocaram isso como um cara muito centrado e focado em ser o melhor possível. Né? É, então tinha esse fator que dentro do workout dava ruim para os adversários. Né? Porque uma coisa é você, ser, sei lá, vai para o workout contra o Iverson e aí o Iverson te dá um crossover. Outra coisa é contra o menino, né, Guilherme?
0: É, o menino... De escola ainda, e não Big, né? porque o, o grande lance de você pegar menino muito jovem né? era a ideia de pegar Bigs. Só que o Kobe Bryant é, é, Kobe Bryant já era aquilo que a gente aprendeu a admirar do ponto de vista mental essa época. Ele era, claro que talvez não no nível que a gente reconheceria depois, mas ele já tinha, né, Lucas? Aquele, aquela mamba mentality antes disso sequer existir, né? Essa ideia que viria mais adiante. Mas, cara, ele era um estudioso do jogo, ele sabia tudo sobre as superestrelas da NBA. Ele falava disso, né? Ele falava que ele assistia as fitas dos jogos pra, basicamente, assim... Co não é, copiar, não sei se é o termo, mas pra aprender de Kobe. Absorver. Eh, desculpa Absorver de Michael Jordan, de Larry Bird, entre outros. E... Quando ele chega no Celtics, ele dá aquele show no treinamento, e era um show mesmo, porque de fato ele era muito aprimorado, né? muito requintado, muito, com muitos recursos, muito fundamento, isso sempre, o Kobe sempre mostrou isso. Eles chamam para entrevista e Lucas, ele impressiona na entrevista porque ele mostra tudo isso. Claro que ele não falou que ele era um torcedor do Lakers, como ele sempre foi, deixou isso baixo, mas começou a falar da história do Celtics, começou a falar de Larry Bird, de de Red Hourback começou a falar Bill Russell, e os caras ficaram impressionadíssimos. E uma, uma das questões que saiu desse... que saiu dessa, desse workout, dessa entrevista, eu acho uma das frases mais bonitas sobre o Kobe Bryant, que ele teria dito nessa entrevista, que é, perguntaram para ele assim, tá, eu sei o que você vai fazer, eu, eu sei que você pode evoluir, mas como que você vai evoluir durante a temporada? Porque a temporada da NBA... Não é igual do high school, você tem que viajar, você não vai ter tempo. Então como é que você vai fazer isso aí, né? Como é? Porque você não vai jogar tanto tempo assim, etc. Aí ele, a resposta dele é foi, eu sonho com basquete. A hora que eu acordo, eu vou jogar basquete? A minha vida é isso, eu não faço outra coisa senão basquete. Então é óbvio que eu vou evoluir e certamente ele mostrou que ele tinha razão, né? Não parou de evoluir jamais, Kobe Bryant, um dos dos jogadores que mais se aprimorou ao longo da carreira, até para manter-se sempre em alto nível, né? sempre altamente competitivo. Lucas, o pessoal do Celtics, depois desses treinos aí, ficou empolgadíssimo com ele, ficou interessado, de fato, em escolhê-lo, e eles tinham a ideia de que ele estaria disponível na escolha 9, Lucas, que era a escolha que eles tinham. Sim, é,
1: na escolha 9, era meio que uma dúvida ainda, né? porque daqui a pouco a gente fala do Nets, mas na 6, que eles já tinham o negócio meio que pré-acertado, já era mais garantido. né? Era meio que certeza que na 6 ele estaria lá, por conta do hype do Big Six. Né? A gente está falando aqui de jogadores que já estavam no college, já estavam impressionando no college, alguns juniors, outros sophomores, como o Iverson, mesmo alguns freshmen, né? mas que já eram. É, mais consolidado, digamos assim, gera mais certeza do que o Kobe Bryant. Então esse Super 6 era meio imexível aí. Mas o Kobe jogou tanto nesse workout, né? fez tanta coisa, impressionou tanto na entrevista. A entrevista normal era por volta de meia hora. Eles ficaram uma hora com o Kobe. E o GM ele fala que, cara, o Kobe falou coisa que eu não sabia, velho, sobre o Boston Celtics. <risos> é, isso a gente tá falando de 96, Guilherme? Como era a internet do Kobe
0: 96? Cara, o coube, na verdade, é, isso tudo tá numa matéria que a ESPN fez em 2015 ainda, várias dessas histórias que a gente tá contando aqui, não todas. É, e, na verdade, eles contam uma história que eu acho que é respondendo essa de como era a internet do Kobe. Na verdade, quando o Kobe estava na Itália, os avós dele pegavam fitas da NBA e mandavam por correio para ele assistir, Lucas. Esse era o grau aí de, de informação que o Kobe absorvia <risos> com VHS man, mandada aí por, por internet, por Sedex internet, por da época, não sei como é que chamava o Sedex lá na Itália. Era o seu Fedex, né?
1: O Fedex é internacional.
0: Ah, então era assim que, que recebia essas fitas aí era isso, o Kobe era um maluco mesmo, né? Um alucinado por basquete, apaixonado mesmo pelo jogo, e sabia dessas histórias todas, né? Isso é impressionante. Agora, uma coisa que me chama a atenção, Lucas, é que todos eles falam assim: de fato, não, era maravilhoso, é tudo isso que. Eu nunca vi a melhor entrevista que eu já vi, o melhor treino que eu já vi. Então, por que fizeram, Lucas, esse treino, essa entrevista? Porque era para ter sido pior um pouquinho? Então, não
1: entendi. É, muitas vezes, isso aqui, eu já ouvi várias pessoas falando, né? os times fazem é, workouts, mesmo sem intenção de escolher aquele jogador, para ter um database, né? para poder ter um banco de dados lá com o que, que os, ad os futuros adversários deles sabem fazer, como é que eles se comportam na, na, na quadra, né? o que que frustra, o que que não frustra. Né? Então, eles chamam muito mais prospecto do que eles têm interesse em, em draftar, propriamente dito. Né? Então, talvez eles tenham chamado o Kobe, como, vamos, ver, vamos ver o que, que esse menino faz, só que o que ele fez foi deixar uma dúvida grande, né? a ponto, e aí sim voltando ao, ao Red é, a ponto do GM, o Carr, chegar e, cara, o oh, Red, cara, a gente já tá aqui meio fechado no Antônio Walker, mas e esse menino aí, o Kobe, velho? E aí, <risos> é, o, Co, o Kobe já era uma incógnita também na cabeça do Red, porque ele falou, cara, eu tô acompanhando, ele não esteve presente nos workouts nem na entrevista, mas eu tô acompanhando, eu vi já o que esse menino fez no high school, e olha, eu vou te dizer uma coisa, ele é de verdade, é... se você for nele, a decisão é sua, ele bota na conta do GM, né? a decisão é sua, mas se você for nele, é... você sabe o que você está pegando, né você... é... esse menino tem muito talento, agora, é um jogador de high school então você meça bem aí o que você vai fazer e é importante lembrar isso porque você falou uma coisa muito interessante Guilherme, o Celtics não eram o vitorioso Celtics dos anos 80 né, o Celtics não eram o vitorioso Celtics do Bill Russell também, né? então os Celtics já estavam no entre-safra há bastante tempo, já não estava disputando o título né? desde a época do Larry Bird então eles tinham uma necessidade por vitória e aí você optar pelo menino, um jogador de high school que nunca da posição dele foi escolhido na NBA, é, então não, tem, não tinha nem como comparar com outros jogadores, né? Não quanto tempo vai levar para ele poder jogar, etc. É, era arriscado, né? era um risco. E o Celtics acabou então optando por ir na segurança do Antoine Walker, né? sabendo que ali eles teriam um all-star, sabendo que eles teriam um jogador para ser uma, um dos franchise players do time, né? Uma coisa mais certa, já tinha dois anos de, de NCAA, já era campeão é, e melhor jogador de Kentucky. Então, eles foram na segurança, digamos assim, né? É... Uma, outra, uma última história, Guilherme, desses workouts do, do Celtics, que é interessante, né? O Kobe ele era muito torcedor do Lakers, apesar de, de ser da Filadélfia, mas... Ele era muito só do Lakers e, lógico, com rivalidade com o Boston Celtics. E pro workout, tem até essas fotos fáceis na internet, né? É, você vê o, o Kobe com a roupa dos Celtics, né? Roupa de, de treino dos Celtics. E ele disse que quando pega para treinar aquela roupa, eles. Eu não posso treinar com o que eu tenho aqui, não? Eu preciso botar isso aqui. <risos> não, tem que botar, lógico e tal. Ele, ah, tá bom. Mas ele disse que a partir daquele momento ele sabia, né? Que ele profissionalmente iria. Se ele tivesse aqui ir para o Celtics, ele iria... E ele disse depois, né? Se eu tivesse sido escolhido pelo Celtics, certamente eu carregaria o legado de Larry Bird com muito orgulho, né? Do mesmo jeito que eu carreguei o legado do Lakers, né? Então, fica aí essa, esse mini Belgraverso, né, Guilherme? Porque o Celtics chega muito perto de escolher o, o Kobe. Agora, se um time na sexta escolha tá pensando em pegar um super six, aliás, ao invés de um super six, pegar o menino, como é que ele escapa da sétima para a décima terceira? E aí vem, esse é um drama. Vem outra parte muito importante desse draft que é o Red do Lakers, né? Jerry West, também visto como uma das grandes mentes do basquete, ele vê o workout do, ao contrário do Red que não viu o workout do do, do Kobe nos Celtics, o Jerry West vê o workout do Lakers. E aí ele, no mesmo dia, liga pro, pro cara que fazia o play-by-play -play do Lakers e fala, cara, eu acabei de ver o melhor workout de qualquer pessoa da minha vida e o menino tem 17 <risos> anos. É, vou querer entrar pra pegar esse menino. E aí ele começa a tentar todas as escolhas do draft, né? Ele tinha certeza que ele era o melhor jogador do draft. Não só isso, Guilherme, ele tinha certeza que era o melhor jogador do Lakers. Ele pegasse e botasse no Lakers ele ia ser o melhor <risos> jogador do time imediatamente. É, vai chegar o cheque ainda, né? É, então, ele ele começa a tentar as escolhas todas, né? E aí ele consegue um negócio apenas com a décima terceira escolha. Só que qual é o drama? É, o Celtics já tá de olho lá, né? Apesar de ser meio óbvio que ele vai no Anton Walker, mas depois disso outros times é, podem optar pelo, pelo Kobe, né? O Clippers, ele não opta pelo Kobe e a justificativa é linda, Guilherme. Eles falam... Cara, a gente não ia ser uma franquia levada a sério se escolhesse um jogador de high school na sétima escolha. E aí eles quiseram ser levados a sério escolhendo Lorenzen Wright, Guilherme. É, inaugurando aí, depois do Super Six, velho, tem o Peba Six que vem depois, que é maravilhoso, né? Então, Lorenzen Wright... Só uma White história, do Lucas, Clippers.
0: só uma história sobre o Lorenzen Wright é uma história trágica, né? Ele, já, ele foi assassinado pela esposa... É, o, o, a história dele se tornou aquelas histórias de documentário no ID. Esses dias minha esposa assistiu, inclusive, o documentário e falou assim, você conhece o Lorenzen Wright? Falei, cara, esse nome me vem à mente, mas ela falou, do Memphis. Eu falei, ah, sim, o que, que tem? Por que você está falando dele? Né? Ela falou, ah, assisti agora o caso. É, foi um caso que foi considerado um cold case, né? porque, na verdade, quando ele foi assassinado... É, a notícia foi outra que ele estava envolvido com droga depois de muito tempo revelaram a, as novas investigações conduziram a, a tecido a esposa ela foi ela foi entregou condenada. o fim aí do, do documentário Guilherme. é um documentário só né mas é uma história trágica de um jogador que foi escolhido antes de Kobe Bryant e inaugura essa lista de equipes que não brilharam né o Clippers o Nets o Nets foi no, no Cario Kittles, que era um jogador que ca caiu hype, né Lucas, <risos> pelo jeito, porque ele era pra ser escolhido lá no Super six já virou um jogador que não é exatamente, é... já na escolha 8, foi um jogador que chegou a jogar bons momentos ao lado de Jason Kidd, Richard Jefferson, mas certamente não entrou pra história, como um dos melhores dessa, dessa classe, o Samaki Walker, ou seja, essa galera aqui não viu o Kobe não, Lucas, o Celtics <risos> talvez tenha visto. Galera <risos> mais aleatória, né? Fala a lista toda, Guilherme, que ela é deliciosa. Tá, vamos lá. Eric Dampier, Todd Fuller, esse, sinceramente, não me recordo. Não sei absolutamente nada sobre ele. Desculpe aí se alguém conhecê-lo é, ou sou, souber alguma história dele. E o Vitali Potapenko, né? Que é um ucraniano que jogou também no, no, na, na Universidade... É, jogou nos Estados Unidos, né? jogou no sistema universitário estadunidense e não chamou nenhuma atenção, né? Uma coisa que me intriga, Lucas, e acho que é, vale assim só para dar essa para encher a moral do Lakers aqui. Lá eu já um episódio sobre Kobe Bryant e o Lakers tratou muito soube ler o talento do Kobe e tratou muito bem o Kobe Bryant, então acho que é, é espaço para isso. É, o que me intriga é assim, o Celtics tinha pressa para escolher um jogador pronto que pudesse já levar a franquia a grandes coisas, e nesse ano com o Anthony Walker, que era o jogador pronto para levar o time a algum lugar o um ano draft que eles trouxeram um jogador, eles terminaram com 15 vitórias, Lucas 15 vitórias. eles não tinham tempo para esperar o Kobe mas eles só voltaram a playoff em 2002, quando o Kobe já tinha sido até campeão da NBA foi
1: tri nesse ano <risos>
0: É. E, e o, o ano seguinte do, 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 do Celtics que foi o tempo que o Lakers esperou, o Kobe, o Kobe no ano 2 dele já era um All-Star. Então, é assim, e nesse ano, no ano o ano de Camoro, também o Laker... foi, Guilherme.
1: Para ser para ser justo com okay. certo, o Sérgio, o Tonoka também foi.
0: <risos> OK. mas assim, o Lakers que não que podia esperar, é, ele chegou aos playoffs esse ano já, Lucas. Então, sim. No ano com o Kobe no time, Assim, tem algumas explicações que os caras dão que a gente, assim, ok, entendi. Mas não foi o que aconteceu pelo jeito, né? Porque a, a história foi por outro caminho. E acho que isso ressalta isso que você apontou, né, Lucas? O tamanho da mente desse cara, Jerry de West, o cara sabe muito de basquete. que isso, velho? O cara é o logo da NBA. Outra coisa, né, Guilherme?
1: O, os times, eles têm aquele aquelas informações dos jogadores até chegar no período do draft, né? O que eles se tornam a partir dali, muitas vezes está na conta do jogador também, né? É, então, talvez mais do que a entrevi, mais desculpa do que o workout, eles deveriam ter levado em conta a entrevista do Kobe, né? Porque certamente ele deve ter mostrado é, o quanto ele te interessa em continuar melhorando, né? É, então veio o Jerry West, viu o workout do Kobe. Quero ter o Kobe, preciso ter o Kobe. E aí chegou até a escolha 13. É, só que a 13 era perigosa, Guilherme. Por quê? Além do Celtics, tinha outro time muito de olho. Você já falou que o Nets foi de carry Kittles? O Nets tinha o Calipari e o Calipari queria Kobe. E mais do que isso, o agente do Kobe estava vendendo o Kobe para o Calipari. Né? Falando, cara, vai no Kobe, você vai se dar bem, confia, toca no pai. É, então, o tava meio que, opa, esse é o caminho que eu vou. Só que aí o Lakers entra na jogada, o Lakers fala, cara, preste atenção, eu tenho uma escolha 13, velho. Dá até os pulos. E o agente do Lakers deu os pulos dele. Começou a ter, eh é, circular boatos, Guilherme, de que o Kobe, na verdade, mesmo draftado, ele ia jogar na Itália. Ele ia querer voltar pra Itália pra jogar lá. É, começou a soltar pros times, olha, eu não vou jogar aí, foi o que falaram pro Nets, né? Não me, não me escolhe não, porque eu não vou jogar aí. É, então, de acordo com... E o Lakers, o, o, o GM do Lakers começou a soltar rumores de que o Lakers estava de olho num prospect é, secreto. Uhum. Não era desses nomes badalados. Não era Kobe, não era Anton Walker, não era ninguém. O, Kobe pegou a escolha, o Lakers pegou a escolha 13 para pegar um cara mais desconhecido. Ia até fazer sentido, Guilherme, porque olha só os caras saíram depois do Colby. a Stojakovic, Foda. Steve Nash, Lenda. Jermaine O'Neal, né? é, então so, saíram vários jogadores aos também depois do Kobe, né? É, então começou a ter vários tipos de rumores, várias doideiras, é, inclusive times, de, é, times recebendo a notícia de que, olha, não escolha o Kobe porque ele não vai pra aí. É, então ficou meio que o Lakers deu um jeito de chegar até o Kobe e o Colby ao saber, né, o staff do Colby ao saber do Lakers esse, que tinha esse interesse, também formulou maneiras de que os, time, os times podem escolher jogadores que não querem ir pra lá né? a gente já viu franquia fazer isso você não quer vir pra cá? Cara, a regra diz que eu posso escolher quem eu quiser e você vai vir pra cá, vou te escolher né? depois a gente vê o que é que faz é, os times poderiam ter batido o pé e escolhido o Kobe, não o fizeram e o Kobe acaba sobrando, então, para a 13ª escolha, o Hornets toma distraído, porque ele é o time que escolhe e troca o Kobe, o Hornets se defende dizendo cara, eu nem sabia quem que eles iam pegar, e nem queria saber quem que eles queriam pegar, a gente estava sem pivô, eles ofereceram Vladivak, Vladivac Vlad pela escolha 13, eu faço sempre, né, tá, tá ok, não sei nem quem é que vai sobrar, mas eu topo, é, e aí se você comparar, Guilherme, olha os centers que saíram antes do Kobe, né, Eric Dampier, Todd Fuller, Vitaly Pontapenco. Quem
0: você preferia? Esses três ou o Vladivac? Com um 27 anos, o Vladivac, não era o Vladivac idoso. Não. Cara, bom jogador. Vinha assim. O ano, o ano anterior à troca, ele, ele teve um 12-8. Não é grande coisa, mas é interessante. Mas um ano antes, ainda, né? O ano retrasado da troca, no ano de 94 95, ele teve 16-10 de média. Era um jogador relevante no cenário internacional, sim. E o maior big
1: passador, né, por muito tempo, era o, a grande referência do passe de um big, era o Vlad Divac. É, Divac e é, é, Então, é, tinha isso aí. E do Potapenko que, é, que saiu logo antes do Kobe, a única coisa que eu lembro dele, é, eu lembro dele jogando um pouco, mas o que eu lembro melhor dele é que na internet começou a surgir site meio de humor, assim, né, um, um site meio lado B, e tinha um que era The Onion, que acho que era um precursor do The Onion. o The Onion até hoje tá aí fazendo piada, mas era um precursor. E eles faziam piada sobre entrevistas surreais, né? Assim, tipo o que é que tá acontecendo, né? De, de entrevistas de mentira. E aí eu, eu lembro de um quote, né? Que eles pegaram, um falso do Potapenco, dizendo: Cara, a gente tá aí perdendo o jogo por um ponto, perdendo o jogo por dois pontos, perdendo o jogo que vai pra prorrogação e o técnico não me bota, velho. Não precisa ser nenhum cientista para perceber que, olha só, se a gente está perdendo por um ponto e eu tenho 2.7 pontos de média, bastava eu ter jogado que a gente ia ter vencido, né? E eu lembro dessa piada até hoje que eu ela maravilhosa, Guilherme. Então eu quis compartilhar aí a minha lembrança de Vitale Pontapenco, Potapenko, que eu sempre chamo de Pontapenco, seria mais belo, <risos> mas é o Potapenko, é, que é escolhido logo antes do Kobe. Então sobra o Kobe para o Lakers, de uma maneira pouco usual, digamos assim, mas esse casamento é Não barata, acontece. né, Lucas? Não, não foi barato. Não é. foi barato, mas não foi caro, né, Guilherme? O combinado não, não sai caro.
0: <risos> o combinado não sai caro, mas assim, não foi assim, olha, não foi, por exemplo, o que pelo Tractor Trailer, que é... Isso. É, outro, é uma, uma troca um pouco mais assim, meu Deus, mas... É porque o Kobe é o Kobe, né? Mas o Divac é um jogador histórico também. Virou até GM da NBA depois. Pra azar Sá, Digamos time assim, que, saiu barato porque o, o,
1: o Lakers <risos> está trazendo cheque também, né? É, então, não tem um lugar para o aqui na verdade. É, verdade. Então, casou muito bem para o Lakers de todas as maneiras possíveis. Só para arrematar esse draft, né, Guilherme, pra gente falar um pouco mais do Kobe como novato, é o, como a gente falou, né, saiu o Pedia, que foi All-Star, saiu Jermaine o Jermaine O'Neal na 17, esse jogador veio do high school e era o Big, né, o Big que veio do high school com muita carinha de bebê ainda, saiu um jogador que é BMVP da NBA, na escolha 15, Steve Nash, é, pelo Phoenix Suns, 15, aliás, é uma escolha muito capaz de dar grandes estrelas, né, porque a gente já viu o já viu o Kawhi, o Steve Nash, é, e sai na escolha 20 também os o Ilgauskas, que também se torna All-Star. É, e alguns outros bons jogadores de carreira né, que saem ao longo aí do, desse draft inteiro. Enfim, um dos grandes drafts da história. Mas o cara que venceu mais do que todo mundo, o melhor jogador desse draft, sai na escolha 13 e abre sim né, um, um precedente para times se sentirem é, convidados né, a olhar também para o High School com outros olhos, né? A expectativa era que o Kobe fosse demorar muito tempo para
0: se tornar um bom jogador, Guilherme,
1: mas ele tem alguns bons momentos já como novato, né?
0: É, eu fico pensando, Lucas, sobre... Não vai rolar, tá, gente? O Belgraverso do século XX não vai rolar, a gente não tem é, intensidade de pesquisa para conseguir fazer essa série, mas eu fico imaginando o que você faria com essa classe de 96, porque você já levou o Devin Booker pra, pra semifinal lá no... no, no no Belgram Madness de Belgra né? Você
1: falou Belgra Vest, eu tava é,
0: confuso. É, tô confuso, perdão, amigos. Se você levou o Devin Booker pra semifinal do Belgram Madness com a turma que ele tinha ao seu redor, eu imagino o que você faria com o Steve Nash aqui, Lucas. Você levaria o homem <risos> com Kobe Bryant e Allen Iverson juntos. E ia dar ruim pro Michael Jordan. Isso aí, viu? Só queria dizer isso aqui. Agora, sim, Lucas, o ano de calor do Kobe, eu acho que é até um ano que as pessoas não falam tanto a respeito, porque o Kobe deu tanto para falar depois, que às vezes a gente até esquece. Né? Mas o Colby, ele não é aquele menino que começa assim e tipo, não joga praticamente. Ele não foi o Markel
1: Fultz no primeiro
0: ano. Não, não. Mancado também com o Fultz, inclusive amigo do Café Belgrado agora, Lucas. Não, mas, mas exatamente, ele... o Fultz, ele
1: vai se tornar um grande jogador, Guilherme. Isso que eu queria dizer, não é como o Fultz que ah, muito, muito mal. E okay. só daqui a alguns anos, depois de falar com o Café Belgrado, que vai se tornar um All-Star. Ele já é um menino que promete, né?
0: Já, já, ele, claro que minutos reduzidos, ele não joga o jogo um o primeiro jogo que ele joga, ele joga seis minutos, depois três só que aos pouquinhos, quando ele vai ganhando tempo de 4, ele começa a mostrar que tem o que é necessário, né Lucas? Sim, ele vai
1: ter jogo, jogos de 20 pontos, vários jogos de 20 pontos na temporada, quantos jogos de 20 pontos, Guilherme, na temporada de novato? Tem ah, esse é dado bastante, aí pra gente? Posso estar posso tá contando aqui, Lucas. Foram quatro pare... jogos. Eu pensei que você tinha esse... Muito fácil, então por isso que eu perguntei. Imaginando ah, okay. aí o seu poder de organização com várias canetas coloridas aí que você tem não, de marca texto. Não,
0: eu uso mais para ler
1: texto isso aí, Lucas. É marca texto, não é marca estatística. Isso aí. Ok. Então ele tem quatro jogos de mais de 20 pontos por jogo. Ele se torna até hoje, Guilherme, o jogador mais jovem a estar em um All Rookie Team, né? É, ele se torna também o jogador mais jovem a ser titular numa partida de NBA, ele faz isso com 18 anos e 2 meses é, em janeiro daquele ano, é, acho que é isso a, o tempo, se eu estiver errado vocês me perdoem, mas ele é o, sim o, o jogador mais jovem na história da NBA a ser titular num jogo, e ainda pelo Lakers, né? olha só o tamanho, que, que, o que aumenta, né? é, e vai aparecer por exemplo... No All-Star Weekend daquele ano, não como All-Star, né, Guilherme? mas com outros
0: papéis. Com outros papéis, mas tá lá, tá na, tá na brincadeira. É, a gente tem que lembrar também, Lucas, que a NBA não era como é hoje, que em que eu, o início do draft já tem sei lá quatro, cinco jogadores que vêm depois de só um ano na universidade, né? o que se tornou muito comum hoje em dia. Se o jogador fica dois, três anos na universidade, já não vira prospect tão top. Nesse ano, por exemplo, a primeira escolha, o Iverson, que era bem jovem, ele já tinha passado dois anos em Georgetown, o Marcus Camby, que foi a segunda escolha... Passou três anos é, em Massachusetts... E o Mass, né, que era o nome do time... Tinha dois freshmen... O Marbury e o Abdul Rahim... Mas tinha o Ray Allen, por exemplo... Que também era júnior... Tinha alguns seniors, né, O caso do Kerry, Kerry Kittles... Ele jogou quatro anos... Então era muito comum no top 10... Na, na Lottery... E depois, então, nem se fala... Saírem jogadores com quatro anos... Né, de experiência universitária... Ou seja, chegava na NBA com 22... O Kobe chegou muito jovem. O Kobe é do dia 23 de agosto de 1978. Então, nós estamos falando aqui de alguém muito novo, né? Em 96, ele tinha 18 anos ainda. É, é muito pouca idade, né, Lucas, pra fazer esse nível de jogo num tipo de NBA que não tava pronta pra jovem. Não tava pronta pra jovem em nenhum nível. Não era só pro talento de jogador jovem. Mas é. Cara, você tem que imaginar que essa época é uma, considerada uma época da NBA durona que os caras. É, até agrediam os companheiros de equipe. Não era só nos 80, não, 90 tinha isso também. Então, não era um, um, um ambiente tão propício para molecada mesmo, né? Então, o Kobe teve que se criar do seu jeito, né? A sua maneira. Acho que até no, no falecimento dele, Lucas, o como é que é o nome daquele comediante americano que tem um, um talk show? Ed Murphy. Não, de Los Seifers. Angeles. Não, de Los Angeles. O Chris Rock. Não, Lucas. Talk show, Jimmy entrevista. Kimmel. Jimmy Kimmel, É ele? Pode ser. Tem outro Jimmy. Qual, que é, o, qual que é o nome do outro Jimmy? Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. É ele. Não é o Jimmy Kimmel não. É o Jimmy Fallon. É um dos dois. Vou, vou pesquisar a cara <risos> dos dois aqui pra lembrar. Mas ele o conta. O Kimmel é est... que é brother do Ben Simo? do Bill Simmons. É o Fallon. É o Fallon. Sim. O Fallon ele conta uma história quando ele chega a, a Los Angeles e encontra o Kobe Bryant jovem, né? Eles dois são muito jovens, eles dois são, é, assim, estão tentando criar ainda suas, suas histórias na, na, nos, em seus respectivos ramos, né? E ele conta essa história, até recomendo que vocês procurem aí no YouTube, o pessoal já legendou, etc. É uma história muito bonita dele contando do Kobe Rookie, é, trombando com o Kobe Rookie numa festa em Los Angeles, e ele não reconheceu, assim, que ele é um jogador profissional e tal. E é um, mas se tornaria uma super estrela, né? Mas é esse jovem Kobe ali tentando sobreviver num mundo cheio de veteranos. Você não vai dar. Com... Um, você contou a história. Você contou o fim do documentário.
1: E a história do Kobe aqui quando Jimmy Fallon, você não vai contar o que aconteceu?
0: É que o, o Kobe arrumou lá a cerveja a galera, só porque ele era jogador do Lakers, assim. Ah, então tá. ele tipo, deu uma, uma carteirada, assim, mas aquele é contou, <risos> é muito bonita a história. E o conteúdo da história parece bobo, mas é o jeito que ele conta é, é comovente, né? Como tudo que envolveu o Kobe naquela semana. Recomendo, Lucas, não vou dar mais spoiler que isso, não. É Jimmy Fallon, Kobe Bryant. Escrevam isso. Ok. É, então, no All Star
1: Weekend, Guilherme, por exemplo, ele vai ser o campeão do Slam Dunk Contest, né? Que ainda carregava, e carrega, velho, sempre vai carregar. A gente adora falar mal do Slam Dunk Contest, né? Porque, ah, é pé, não sei o quê. Mas quero ver quem é que não assiste, velho. Quem é que não tá lá assistindo todo sábado de All Star Weekend? É, então, ele é campeão naquele ano, com belíssimas enterradas, lógico, né? O fato de ser um menino chama mais atenção ainda. E o fato de, como até pra trazer mais uma vez a matéria do Celtics, Guilherme, é até uma contradição que o cara disse, né? Porque ele fala assim, olha, eu tô vendo aqui o Kobe no treino. Se eu fecho os olhos, é como se eu estivesse vendo o Jordan. Só que como é que ele vai ver se ele fechou os olhos, Guilherme? Aí essa parte me deixou meio <risos> confuso. É, eu não sei se ele quis dizer se ele fez, deixasse só a pontinha dos olhos, assim, bem aberta, assim. Tô fazendo aqui, explicando como é que seria. Tipo quando a pessoa que enxerga pouco, né? Espreme os olhos, assim, talvez ele estivesse tentando dizer isso, né? Que conseguia ver o Jordan. Então, essa admiração... Isso aí funciona
0: pra cantor, Lucas. Ah, é? É, porque você, vai, você fecha o olho e fala assim, nossa, essa voz me lembra o Roberto ah, Carlos. Ah, tá. então funciona para quem tá ouvindo o cantor, né? Porque eu fiquei é, pensando como é que mas... o cantor usa essa técnica, mas tudo bem.
1: <risos> é, então, o, o Kobe trazia já né? esses, esses três jeitos, né? Então, se para, já começava assim, assim, a pensar, cara, mas será que esse menino vai ser mesmo um sucessor, né? O que, que ele pode trazer? Ou então, como ele é ousado, fica imitando aí o Joda, né? Um menino velho desse que nem tá cheirando a leite ainda. E aí, então, isso que você falou também, Guilherme, de chegar muito jogador com 20, 22 anos pra NBA, era muito comum e explicava um pouco por que o Clippers pensou aquilo que falou, né? Não, a gente não pode pegar um jogador na escolha 7, um menino que vem do High School, porque senão a gente não vai ser considerado nunca uma franquia séria. É, e outros times foram dando aí as justificativas de por que não o Colby e viram ele se tornar, já no ano de novato, um cara que... Avisava, né? Olha, você não se arrepender muito de eu ter sobrado para escolher 13. É, e foi só o primeiro ano, também é só o nosso primeiro ano aqui de Mamba Day, né, Guilherme? Então muita história ainda vai vir por aí. É, mas o Kobe, desde o início, já deu sinais, né? Tipo, fica ligado aí. Foreshadows. Vários Foreshadows, né? É, fica ligado aí e recomendo também que vocês procurem além do vídeo do Jimmy Fallon highlights do Kobe como um novato que vocês vão entender né porque que ao mesmo tempo que ele era um menino ainda por que se tinha tanta tanta certeza de que era especial e se tornaria um grandíssimo jogador
0: é, a, o autor da matéria que a gente tá, citou algumas vezes aqui da ESPN é o Baxter Holmes é uma matéria muito legal, se você lê em inglês eu recomendo. E se você for da galera que traduz conteúdo... Tem muita gente aqui que ouve a gente, Lucas... Que faz parte desses coletivos de tradução de conteúdo... Que é uma coisa que contribui demais para o conteúdo em língua portuguesa. A tradução é uma coisa que vale a pena mesmo. Parabéns para todo mundo que faz esse serviço. Eu recomendo esse aqui para a galera traduzir. Um texto do Baxter Holmes está aberto no site da ESPN americana. É, cara, esse texto é incrível, vale demais. É, ô Lucas... Faltou falar, assim, só para arrematar aqui que mesmo no ano de calor, rolou Kobe nos playoffs, né? O Lakers vai a playoff, elimina o Portland Trail Blazers, o Kobe chega a jogar alguns minutos nessa série, ele faz um jogo importante, é, o jogo que ele time perde, ele joga e joga bem, faz 22 pontos, o Lakers vence a série, foi uma vitória Sim, categórica, né? O Lakers não, não chegou a, a sofrer. foi era, Naquela época lá, as séries tinham... Melhor essa, de cinco, né? O primeiro round era melhor de cinco. E o Lakers fez 3 a 1 Só que na, na série seguinte, contra o Utah Jazz, né um time histórico, o Utah Jazz... É, que o tava, Utah Jazz é o time no... do Last Dance, gente. É o time do Last Dance, é o time de 97. Então, você tinha lá John Stockton, você tinha Carl Malone, você tinha... Orna você tinha é, Brian Russell, que ficou famoso... Osterthag. Pro... É, ele eu não ia citar não, porque eu sempre falo errado o nome dele e você me critica. E dessa vez eu me preservei. E o Kobe tava lá. O Kobe jogou essa série, claro, como um menino que tinha 18 anos, tinha acabado de chegar à NBA e não ia ganhar muito tempo de quadra numa série desse tamanho não, mas tava lá, jogou minutos interessantes e inclusive, talvez a grande, a grande atuação dele tenha sido é, na vitória, que ele fez 19 pontos, mas talvez a atuação que mais chama atenção é ele jogar o jogo 5 dessa série, que não é simples jogar, e, cara, é enfrentar um dos melhores times da história da NBA em um momento relevante né, da, dessa equipe, e é um jogo que vai para prorrogação, não é um jogo assim, que eles jogam o menino lá e vê o que, que vai dar, não, é porque eles achavam que ele poderia ajudar mesmo no ano de caloro vindo do high school, numa época que isso não era comum, jogando no segundo round de playoff contra uma das melhores equipes da história do basquete, uma equipe que não foi campeã, mas certamente tem todas as, todos os elogios que merece. Então, isso aqui é só o ano de calor do Kobe Bryant. Tenta imaginar aí, segundo round, um calor indo para playoff contra um time histórico, você vai brilhar nesse nível com 18 anos. É esse tipo de coisa que o Kobe fez no seu ano de calor Lucas... O homem era brabo demais. O menino era brabo,
1: né, Guilherme? Era um mini ainda. Guilherme, antes do destaque final, um pré-destaque final, dá para dizer isso, o time de novatos daquele ano de 96, 97, você tem interesse em adquirir essa informação?
0: Posso estar adquirindo essa informação, até porque fiquei um pouco curioso, já que ele era o mais jovem e que ele, se ele emplacou nesse time aí, Lucas... É, quer dizer que alguém do Super Six ficou fora. Ele emplacou o segundo time, Guilherme. Ele ah, não, ok. Ele
1: não esmagou essa rata já como um novato, ele não teve tempo pra isso, né? É, então, um do Super Six ficou fora de qualquer jeito, né? Porque só entram cinco. É, acho que você, eu posso te dar cinco chances e talvez você não acerte ainda. Alan Everson ficou fora? Ele foi o novato do ano, então ele ficou dentro. O Stephen Marbury ficou fora? Ele ficou dentro também, mais um do Super Six dentro. Ray Allen ficou fora? Aí você acertou na terceira, o Ray Caramba, Allen... Ah, eu tava
0: tentando errar todos, <risos> <O> Ray... <risos> pra dar carisma. É porque ele era, o,
1: ele era o, assim, que, o que teve mais títulos, né? Fora o Iverson, dá pra ter esse debate, né? Quem teve a melhor carreira, Allen Iverson ou Ray Allen, mas ele certamente é assim, mais laureado do ponto de vista coletivo do que o Iverson, mas não tem o MVP que o Iverson tem, né? Então, assim, dos nomes que você tava podendo errar... É, você poderia errar facilmente do Ray Allen, né? mas os outros todos do Super Six entraram né? Allen Iverson, Marbury, Sharif Abdul-Balim, é, Marcus Camby e Anthony Walker, o Ray Allen entra no segundo time junto com Kobe e três nomes que vão te surpreender. Né? Não, O Carriquilas você até poderia matar, mas os outros dois nomes são aqueles testes do BuzzFeed, porque foram Matt Maloney e Travis Knight né? mostrando que a galera de 96 ainda tinha que comer um feijão... Aprender mais um pouco aí sobre como está no mundo da NBA para depois sim lançar várias e várias Brabas.
0: É curioso que desse, estava nessa classe também um grande companheiro do Kobe Bryant, que era o Derek Fisher. né? Ele jogou, ele foi draftado. Ele foi a escolha do Lakers é, no primeiro round ainda, né? A escolha 24, e um jogador histórico, companheiro do Kobe Bryant em várias jornadas aí. É, é um cara que, que também vem dessa classe aí. O Kobe nunca foi campeão sem Dark Fisher no time. Ok, é uma, uma maneira de construir essa frase bem curiosa.
1: <risos> é porque é, engraçado, porque é engraçado, né? Porque tinha isso do cheque, né? As pessoas falavam, ah, ele nunca foi campeão sem o cheque, mas depois vem mais dois títulos e as pessoas percebem: opa, nunca foi campeão sem o Fischer, né? É, porque o Fisher <risos> sai e depois volta pro Lakers, né? É. E Guilherme, agora sim, posso dar meu destaque final? Você tá, pode, inclusive, tá
0: podendo porque é reta final de podcast.
1: É, muito lembrado, a gente falou, nem falou de Lebron James nesse episódio, né, e é um jogador que é um desses que tem as portas abertas pelo Kobe de jogador do High School, ser tratado com naturalidade, né, pra ser escolhido lá em cima. É, e porque eu falei aqui em Lebron James, posso estar tá esquecendo? Não, mas eu já lembrei. Porque ficou muito famosa The Decision em 2010, quando o Lebron James é, chama um, uma equipe de TV, na verdade vai até o estúdio, né, anunciar que está levando os talentos dele pra Miami, né, então isso aí virou, sei lá, virou meme até hoje, vai ficar eternizado para sempre na internet. Um vídeo muito menos famoso, Guilherme, é o Kobe anunciando pra qual college ele iria, né, é, o Kobe. Tem, um, tem essa tradição né, né, nos Estados Unidos do jogador escolher o boné lá, né, tá, tem lá vários bonés, e aí ele pega o boné e mostra na hora, outros fazem uma surpresa levantando a camisa, e embaixo da camisa tem lá a camisa da do universidade onde ele vai jogar. Então o Kobe tem lá essa press conference né, gravada, lógico. E ele vai lá anunciar o que, que ele vai fazer. Ele faz uma piadinha. Dizendo como se ele tivesse esquecido o que queria dizer ali, e depois ele fala a frase, Guilherme: I'm taking my talents to the NBA. Então aí o Kobe levando os talentos dele também, já fazendo aí o. criando o caminho para o LeBron James utilizar no The Decision. Vários outros jogadores devem ter dito isso, mas eu quero aqui fazer esse link como se apenas eles dois fossem capazes de falar tal bela frase.
0: O meu destaque final é que se você gosta do Café Belgrado, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br é, apoiadores de R$ reais mensais, apenas R$ reais sim, você tem acesso a muito muito conteúdo exclusivo que a gente produziu e há muitas, são muitas horas mesmo de podcast, dá essa moral pra gente, cafébelgrado.com.br, você pode apoiar com PicPay ou com um boleto bancário, ou ainda com um cartão de crédito, são várias as opções, cafébelgrado.com.br, se for no PicPay é só procurar o Café Belgrado e vem com a gente, se você quiser fazer parte do nosso Telegram, é o mesmo sistema, só que o preço é, fica mais caro, né? o preço é o apoio, fica mais caro, 20 reais mensais, uma comunidade maravilhosa da galera que fica conversando sobre basquete durante os playoffs, então tá maravilhoso. Um abraço, muito obrigado pela audiência. Espalhe por aí que você ouviu e gostou do Café Belgrado, mesmo que você não tiver gostado. Mas se por acaso você não gostou e quiser espalhar, fala mal. A gente pede que você fique só, fique só em silêncio, que a gente vai ficar muito feliz também.
2: Forte abraço.
1: Olá, não, não foi bug, não. Estamos inovando aqui mais uma vez, agora trazendo uma cena pós-crédito. É isso, em 14 de janeiro de 2016, Kobe Bryant jogou pela última vez na Oracle Arena, aí então, arena do Golden State Warriors, onde eles conquistaram três títulos, né? Foram para cinco finais seguidas, é, e aí em 2016 exatamente no ano em que eles vencem as 73 partidas e mesmo assim fica sem o título é, Kobe fazia lá a sua última partida e durante esse período, o Jerry West que hoje trabalha nos Los Angeles Clippers, trabalhava no Golden State Warriors, então a direção do Golden State pediu para que ele gravasse um vídeo que seria passado é, na apresentação do Los Angeles Lakers né? então Golden State Warriors colocou o mesmo, com o Lakers jogando fora de casa, a direção do Golden State Warriors colocou um vídeo do Jerry West falando sobre Kobe Bryant. Jerry West foi citado aqui nesse podcast hoje por ter sido a pessoa que assim, se apaixonou e fez de tudo para que o Lakers conseguisse draftar Kobe. Ele fala sobre isso no vídeo. Ele fala também que mesmo que as pessoas entendam o quanto Kobe venceu, né, o tanto que ele conquistou mesmo assim, é possível que as pessoas não compreendam o, o quanto ele fez para conquistar. né? O, o quanto ele era esse cara obsessivo pelo trabalho, por melhorar, por se tornar o melhor jogador possível. Né? Então o Jerry West fala sobre quando viu o Kobe lá com 17 anos pela primeira vez. Fala com muito carinho do Kobe Bryant nesse tributo aí. Que vocês podem procurar também o um vídeo depois na internet. É, é bem, bem tocante, Kobe falou no pós-jogo que ele talvez nem jogasse esse jogo, porque ele estava meio dolorido, mas é, com o vídeo, né, com tudo, que, com tudo que, que foi dito e pela recepção também na Oracle Arena, é importante falar mais uma vez, ele estava jogando fora de casa, mas vocês vão ouvir aí é, o apupo popular, né, o quanto as pessoas estavam... É, impactadas, porque Kobe chega na NBA em 96, em 2016 ele está jogando suas últimas partidas e ele fez parte da de, carreira dele acompanhou a vida de muitas pessoas né? muitas pessoas apaixonadas pelo basquete estavam muito acostumadas a ter sempre Kobe lá, por isso que a gente colocou esse vídeo, na verdade esse áudio desse vídeo aqui nesse podcast, forte abraço e até a próxima
2: Kobe, 20 anos é um tempo I had an opportunity to meet a 17-year-old kid who had the dream to be one of the greatest players of all time. I saw something really special in you. And it didn't have to do so much with your enormous skill at 17 years of age. You could almost feel this incredible determination and desire to compete and excel. 20 years later, I look back. I was right. The Lakers were right and I see this incredible basketball player with a resume that's almost second to none. It's a sad night, but a very special night to have a chance to honor someone who has earned the respect of not only Laker fans, but fans throughout the world, and particularly in all the NBA arenas. You've been an unbelievably special player. Five NBA championships, scoring championships, all game. Even though that people look at this and say, what an amazing player you are, I'm not so sure that they understand the enormous desire and this incredible fuel that drove you to be the person that you became. There are millions of kids throughout the world that you have inspired to be another Kobe Bryant. But tonight is our chance to say goodbye to this incredible player have changed the landscape of the NBA. From all of us at the Golden State Warriors organization, and for all the fans in the Bay Area, I want to wish you the very best going forward. And another number four position, standing 6 6", in his 20th year at a Florida area high school in Pennsylvania, a five-time NBA champion, two-time NBA Finals MVP, league MVP, 17th time NBA All-Star at the third hitting score in NBA history, number 24, Kobe Bryant.